0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, mubarakan mubarokan, kami yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Was Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumidini ama ba'du. Ya ayuhal amanu taqulloha haqutu wa illa wa muslimun Kau muslimin, pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah SWT Dan para pendengar radio Roja di mana saya berada Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrat dari Allah ta'ala Kita dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang seputar akidah Yang kita bahas dari kitab Sahih Bukhari Yaitu dalam kitab Pembahasan paling akhir Dari kitab Sahih Bukhari yaitu Kitab tauhid Kita sedang membahas Bab yang ke-23 Dan ini berkaitan Tentang sifat ulu Bahwa Allah memiliki sifat ulu Allah disifati dengan tinggi Dimana ta'ala Membawakan di bab ini Dua ayat Al-Quran Dan sejumlah hadis Dan kita telah membahas tentang Pokok bahasan tentang bab ini Dan kita akan membahas Sekarang tentang hadis Yang mana hadisnya adalah Hadis seputar tentang khawarij Walaupun di dalamnya menjelaskan tentang Sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita kembali e, Bacakan dulu e, Bab pokoknya itu Qala al-imamul bukhari Rahimahullahu ta'ala Babu qawlullahi ta'ala Ta'rujul malaikat Warruhu ilaih Wa qulu ta'ala ilaihi yas'adu al kalimut tayyibu ya, Ini ayat yang dibawakan oleh ma'alim rahimahullah ta'ala Ta'rujul ta malaikat tu warruh ilaih Naik para malaikat warruh yaitu malaikat Jibril alaihissalam ilaihi yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilaihi yas'adu al kalimut tayyibu Kepadanya Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naik al-kalimu ta'ibu Yaitu al kalimut ta'ibu e, Yaitu berupa kalam Allah subhanahu wa ta'ala Berupa kalam yang dimaksud adalah Kalimat yang baik Yang diungkapkan oleh orang-orang beriman Berupa bacaan Al-Quran Berupa tasbih Berupa tahlil Berupa tahmid Dan semua perkataan yang baik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal amalu Dan amal saleh Allah ta'ala mengangkat kepadanya Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bab ini menjelaskan tentang sifat ulu bagi Allah Yaitu Allah itu disipati dengan sifat tinggi atau maha tinggi Dan telah kita bahas di pembahasan pertama Sifat ulu Allah itu mencakup kepada tiga Walluwi sifat dimana Allah ta'ala sifatnya maha Agung Maha tinggi yaitu maha sempurna tidak ada yang melebihi sifat Allah subhanahu Wa ta'ala dan tidak ada yang menyerupai sifat Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Alquranwala almasdulla bisa mawati dan baginya adalah as sifatul Ula yaitu sifat-sifat yang tinggi. Nah sedangkan yang kedua yaitu uluwil kuhar. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Kekuasaan Allah maha tinggi. Artinya tidak ada yang mengalahkan Allah. Allah berkuasa atas seluruh makhluknya Allah ta'ala berkuasa atas seluruh hambanya. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala berfirman, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa di atas semua hambanya. Nah, sedangkan yang ketiga yang sedang kita bahas tentunya sini adalah Ulwidat, bahwa zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, Imam Bukhari sebagaimana telah kita lewati di sini menyebutkan dua bab yang bergandengan. Bab yang pertama sebelumnya, maksudnya sebelum ini adalah Wa kana arshuhu alalma yaitu berbicara tentang arash Allah subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwa Allah tinggi di atas arasnya jadi Allah taala tinggi di atas arasnya kita telah bahas aras itu adalah makhluk di antara makhluk Allah subhanahu wa taala yang di dalam Alquran disebutkan dengan tiga sifat dari aras Allah taala yaitu dikatakan al arshul adim aras yang agung artinya Ars itu makhluk yang paling besar maka disifati al-Azim. Kemudian al arsul Karim yaitu aras yang artinya di sini mulia, artinya di sini ditinjau dari sisi keindahannya ya. Kemudian al-Arsyul Majid ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Buruj, artinya arasy Allah itu arasy yang kokoh ya, kuat ya. Dan Tentunya kita ketahui Arsyad adalah makhluk yang paling agung dipikul oleh para malaikat. Nah, kemudian Imam Bukhari, sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah, menunjukkan sifat ulu that dengan mengetengahkan dalil dari Al Qur'an dan tentunya di sini disebutkan yaitu dua dalil di sini yaitu dua dalil di sini secara e, terperinci. bahwa mu'alip menyebutkan tentang Allah Maha Tinggi di atas makhluknya, Dan Allah Tinggi di atas seluruh makhluknya, dan tentunya di sini Allah tidak bersatu dengan makhluknya, ya, tapi Allah ta'ala meliputi makhluknya. Nah, kita ketahui dalil di dalam Al-Quran yang pertama Allah menyebutkan dengan kalimat istiwa, jadi kalimat istawa, jadi dengan sifat Istiwa, kalimat istawa Jadi dalam Al-Quran disebutkan istawa Dan kalimat istawa di dalam Al-Quran Itu disebutkan dalam delapan ayat ya, Sebagaimana saya telah jelaskan di pertemuan telah lalu e, Tujuh ayat berkaitan dengan arash Dan satu ayat itu berkaitan dengan assama Itu salah satunya disebutkan dalam surah Al-Baqarah Sumastawa sama Ya, kemudian dalam Al-Quran Dengan berbagai ayat yang berbeda sumastawa alal arsh Itu disebutkan dalam 6 ayat Kemudian dibalik Ar-Rahmanu alal as Dan kalimat istiwa Di dalam bahasa Arab Dan istilah ahli lugoh Lugoh Arabiah Dan itu berdasarkan para maupasir Dari kelakuan para ulama Istiwa Istawa bimana Allah Itu rafa'awak Allah wa yaitu Allah taala di itu dikatakan tinggi. Nah, jadi dengan kalimat istawa. Kemudian yang kedua ayat rumpun yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat ya al-ali, al-ulu seperti dikatakan subihis rabbikal a'la wa huwal adhim yaitu dalam surah al-Baqarah ayat kursi itu ayat 255. Nah, Kemudian ayat yang tadi disebutkan yaitu kalimat urud ta'rujul malaikat. Kemudian suud yasadu alkalimut kalimut tayyibu. Ya. Kemudian yaitu berupa rafa', yaitu tadi wal yarfa'uhu. Jadi situ di sini menunjukkan naik, ya. Kemudian kata-kata fawqiyah. Ya, fawqiyah bahwa Allah taala di atas. Itu seperti dalam ayat wahwal qahiru ibadi. Surah Al-An'am ayat 18. Ya hafu naraubahu min fauqhim. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensipati para malaikat, yaitu dalam Surah An-Nahl ayat 50. Ya hafu naraubahu Mereka para malaikat takut kepada siapa? Rob mereka min fauqhim. Yang berada di atas mereka. Amin tumanfisama. Ya amin tum manfisama. Ibimat naman ala alah sama. Nah artinya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jelas udah artinya merumpunkan dalil-dalil -dali yang menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat ulu bagi Allah taala, ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mu'alib di sini menyertakan sejumlah hadis. Nah, jadi sejumlah hadis yang udah kita bahas dan kita akan bahas hadis nomor 700-7.432 yaitu tentang hadis yang diruatkan dari Abu Sa'id Al-Hudri ya, hadis Abu Sa'id Al-Hudri tentang kisah Ali kemudian tentang di sini adalah kisah orang-orang Khawarid nah kita akan bacakan dan ini hadis yang sangat agung untuk kita ketahui Bismillah kualal ma'alipurahimahullahu ta'ala aini qala alim bukhari rahimahullah taala hadasa na qobisah hadasa subyan an abihi an abi an ibn ni nuaim an abi nuaim ya an abi said qala bu isa ila nabi S.A.W alaihi wasalam ya bi duhaibah fa qasamaha arba'ah وقال وحادثني اسحاق ابن نادر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ابي هي ابي ابن ابي نعيم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعاثاليون وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم بدوهايبه في ترباتها وقصى ما بين الاقر ابن mimbani Mujashi wa baina Uyaina Ibn Badar Al-Fuzari wa Al-Qamah Ibn Ulasa Al-Amiri thumma haddi mimbani Kilab wabaina Zaid Ibn Khail At-Tai thumma haddi mimbani Nabhan Patagot babat kuraishun walansaru, pakaluyotih sih sonadi du ahlinajen, waydauna, kala in nama ata Allah puhum, paak baloro julun, goirulainin, natiul jabini, kasullihiati, mushripul waj Fa ya Muhammad ittaqillah. Fa qala an-nabiyyu alaihi wasallam: "Man yuti'i man yuti'u Allah in asaituhu tayaqmunu 'ala ahli al-ardi wa ala la taqmunu." Fas'ala rajulun minal qaumi Arahu Khalid bin Walid. Inna hadha, al Layu islam muruka 'alal islam lain raqtum la adin Ini hadis menceritakan tentang kisah khawarij atau kisah munculnya tentang khawarij Dan menyebutkan sifat-sifat orang khawarij Tetapi Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab tentang sifat ulu bagi Allah Itu letaknya dimana dan apa hubungannya Nah mungkin untuk sekedar kita memastikan kalimat yang mana dari hadis yang tadi Yang berkaitan tentang penetapan Allah Maha Tinggi Dan Allah disifati dengan sifat ulu Nah Kita lihat dalam kalimat ini Yaitu dari potongan ketika Orang Khawarij itu Dan ini disebutkan Tokoh dari Bani Tamim Yang disebutkan Dalam riwayat yang lain Atau disebutkan oleh ahli sejarah Namanya Dulhuwaisiroh Jadi disebutkan dalam potongan hadis ini Ketika Nabi Salam mendapatkan kiriman ya berupa potongan emas dari Ali radhiyallahu taala anhu dan beliau berada di Yaman waktu itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikannya kepada sejumlah kelompok orang dan waktu itu pembesar ansor pembesar muhajir itu tidak dikasih waktu itu maka tibalah muncul orang yang dia berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam riat yang lain, dia mengatakan, tidak adil, engkau itu tidak adil, adilah. Gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini, ya siapa yang akan mentaati Allah jika aku tidak mentaatinya? Jadi kalau aku bukan jadi contoh buat kalian, siapa yang akan memberikan contoh untuk taat kepada Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Ya, di sini. Ya, hadisnya bahwa menuni ala ahli al Jadi kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mempercayaiku dengan Allah memberikan wahyu kepadaku untuk membimbing penduduk bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah percaya kepadaku dan telah memberikan kepercayaan kepadaku. dengan menurunkan wahyu kepadaku untuk memimpin penduduk bumi. Sedangkan kalian wahai gitu kan di sini salah satunya kepada tokoh waris ini, sedangkan kalian tidak mempercayaiku. Nah. Dan tentunya Imam Bukhari seperti kebiasaannya bahwa e, kalimat ini memang seperti tidak sore gitu. Artinya tidak begitu nampak. Tapi akan nampak pada riwayat-riwayat yang lain. Jadi akan nampak pada riwayat yang lain Yaitu di riwayat yang lain bahwa Nabi Wasallam mengatakan Wa ana aminun man sama Wa ana aminun man sama Yaitu dimana baginda Nabi Wasallam mengatakan Dan aku dipercaya oleh dat yang ada di atas langit Jadi wa ana aminun man sama Jadi ketika orang-orang Khawarij itu atau tokoh orang -orang Khawarij itu tidak mempercayai Nabi sallallahu dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu mengatakan wa aminun manpisama atau di dalam riwayat yang tadi dikatakan payak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni bahwa Nabi sallallahu mengatakan Allah mempercayaiku Untuk menjadi pembimbing, untuk mengajari, membimbing, memberikan contoh kepada pendulukmu. Sedangkan kalian tidak mempercayaiku. Dan ini ditetapkan dalam riwayat yang lain, lebih jelas. Dan ini tentunya Tobiah Imam Bukhari, salah satunya, kadang beliau meriwayatkan sebuah hadis yang tentunya berbeda dengan riwayat yang lain. karena Imam Bukhari punya syarat itu. Di mana riwayat yang yang satu terkadang yang mungkin saja tidak satu e, syarat Imam Bukhari atau Imam Bukhari menyebutkan di bab yang ini berbeda dengan di riwayat yang yang lain. Jadi Imam Bukhari e, suka, suka di bab ini meriwayatkan dengan dengan lafaz Ah di riwayat yang apa di bab anu meriwayatkan dengan lafaz yang anu. Ya, itu biasa sehingga kita bisa menggabungkan satu riwayat dengan riwayat yang yang lain. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagi yang ingin meneliti hadis ini mana dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini menunjukkan Allah tinggi di atas Makhluknya ya tinggi di atas makhluk dengan kisah tentang Khawarij ini. Nah, Maka diambil dari lapar yang tadi, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manuni ala ahliil ardi, walat manuni." Ya Allah yang ada di atas sana, gitu. artinya dia, di atas seluruh makhluknya yang ada di atas aras, yang di, ada di atas langit, Dia Allah mempercayai aku untuk menjadi penduduk apa pembimbing penduduk bumi, untuk menjadi contoh penduduk bumi. Ya, dengan menurunkan kepadaku Tentunya kataan Nabi SAW adalah Quran Berupa berupa hidayah Berupa wahyu yaitu Quran dan sunnah Sedangkan kalian tidak mempercayaiku Nah kemudian disebutkan dalam reyati yang lain Dengan kalimat e, Lebih nampak Atau lebih jelas Bahwa Nabi SAW mengatakan Wa an aminun man pisamah Bahwa aku adalah orang yang Dipercaya oleh siapa Man pisamah zat yang berada di atas langit, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala karena tentunya di sini fi bimana ala bukan fi bimana lidhorfiya seperti dalam ayat Al-Quran a'amintum sama. ya apakah kalian beriman kepada zat yang ada di atas langit fi nya adalah lidhorfiya karena fi di dalam bahasa Arab ada fi bimana ala ada fi bimana lidhorfiya maaf Kita perhatikan dulu tadi. Fi, huruf fi jar ini. Fi bima'na lidwarfiya. Seperti orang mengatakan. Muhammadun filfasal. Muhammad dalam kelas. Artinya untuk menunjukkan tempat. Tapi fi bima'na ala. Artinya fi bukan menunjukkan kata tempat. Tapi menunjukkan di atas. Ya seperti kita mengetahui dalam ayat. La'usolibanakum fi judu'in nakhal. Fasiru fil ardi. Ya aku akan salib ya di pelapak kurma. Artinya di sini bukan berarti di dalam pelapak kurma, karena fi nya bimana Artinya di atas pelapak kurma. Seperti kita juga membaca ayat fasiru fil ardi berjalanlah bukan di dalam bumi, tetapi berada di atas bumi. Jadi di sini adalah amin tum manfisa Itu adalah yang menjadi syahid. Artinya di sini menjadi salah satu dalil tentang uluwilah. tingginya Allah taala di atas makhluknya. Nah, kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengkisahkan tentang awal munculnya Khawarij dan menjelaskan sifat Khawarij dan kenapa Khawarij dinamakan Khawarij itu. Jadi kenapa Khawarij dinamakan Khawarij? Nah, kisah tentang Khawarij di dalam sejarah itu disebutkan pada dua sisi. Jadi ketika kita mengungkap siapa Khawarij ya dan siapa mereka orang Khawarij, maka literasinya atau benang merahnya kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi awal muncul. Ya, bibit ya, bibit-bibit bibit awal gitu, muncul tentang Khawarij. Maka itu berawal dari potongan kisah ini. yaitu tentang seseorang yang bernama Dul Pada satu kisah yang disebutkan dalam hadis ini berawal bahwa disebutkan Ali radhiyallahu ta taala berada di bagian negeri Yaman yang waktu itu beliau mengirim kepada Nabi SAW alaihi potongan emas ya yang masih ada tanahnya. Jadi mungkin dari hasil galian tanah, kemudian potongan emas ini Ya, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian di tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua kelompok sahabat atau ada dua kelompok manusia yang pertama kudama yaitu orang-orang yang mereka terdahulu masuk Islam baik dari kalangan orang-orang muhajir atau orang-orang ansur nah yang kedua yang dikenal dengan al-mu'ala patukulubuhum yaitu orang-orang yang masih dijinakan hatinya dan mu'ala patukulubuhum dalam pembahasan para ulama itu ada dua yang pertama orang yang baru masuk islam yakni ini qori buahdin orang yang baru dekat dengan kekafiran artinya baru masuk islam dan yang kedua mu'ala patukulubuhum itu orang-orang kafir masih kafir tetapi didekatkan kepada Islam. Jadi kalau udah masuk Islam berarti dikuatkan untuk memegang Islamnya. Nah, kalau masih di luar maka itu didekatkan hatinya untuk masuk Islam. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kiriman dari Ali Radhiyallahu Taala Anhu, maka Nabi Shallallam memberi kepada empat kelompok. Artinya empat orang di sini disebutkan di sini, ya, yang. memberikannya itu kepada akra muhabis ya. Kemudian salah seorang dari Bani Mujasyi. Kemudian ya disebutkan di sini dari Bani Kilab ya, dari Bani Kilab ya. atau Kemudian dari Bani Nabhan. Ya, jadi di sini sekelompok orang. Kemudian tiba-tiba ya sejumlah dari kaum Quraisy dan orang Ansor, Artinya di sini Muhajir dengan Ansor, Ya, merasa tapi mereka tidak mengungkapkan kata-kata. Ya, melihat bahwa ini adalah artinya kenapa kami yang lebih dahulu ditinggalkan sedangkan mereka kok dikasih kita. Gitu? Jadi, kenapa kami yang lebih dulu masuk Islam tidak kebagian? Kok itu yang dikasih? maka Nabi SAW mengatakan hanyalah kami, kata, Allah, kata Nabi SAW hanyalah aku, kata Nabi SAW melakukan ini adalah untuk menjinakan hati mereka, lebih mendekatkan mereka, lebih menguatkan mereka dalam keislamannya itu adalah merupakan fikih fikih, artinya bagian dari fikih beragama, fikih dalam termasuk pembagian sodakoh, pembagian zakat dan semisahnya nah, maka beliau ini menguatkan dan di sini tentunya ada dua sisi artinya dua sisi apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam ada hikmah ya hikmah yang pertama untuk menguatkan orang-orang yang baru masuk Islam dengan pemberian itu sehingga merasakan ya setelah mereka diasingkan masuk Islam maka itu ditolong oleh kaum muslimin ketika mereka mungkin berpindah dari orang-orang kafir kemudian komunitas muslim merasakan dekat, diperhatikan Nah, sedangkan yang kedua juga menjadi hikmah bagi orang-orang yang telah lama masuk Islam, untuk apa? untuk menguji bahwa masuk Islam bukan karena dunia, kita berada dalam Islam bukan karena dunia, tetapi kita karena Allah maka sama saja mendapatkan bagian dunia, ataupun mungkin kita diuji dengan kesempitan dunia tetap iman kepada Allah, tetap kita istiqomah itu salah satu hikmah yang diper, yang di, dilakukan oleh baginda nabi saw. Nah kemudian ketika sedang seperti itu maka muncullah seseorang. Jadi muncullah seseorang yang di sini disebutkan tentang karakter dari orang Hawarid ya yaitu kedua matanya menjolok ke dalam, artinya Kalau bahasa sunnah macelong, celong itu artinya kelihatan ke dalam. Kemudian jidatnya nonjol, artinya ke depan. Jadi kelihatan ke depan. Kemudian ya dia kepalanya botak. Jadi, ke kepalanya apa? Kepalanya botak. Kemudian dahinya lebar. Artinya bahkan di sini disebutkan dalam riat yang lain adalah borokan bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain tangannya kepalan kakinya bengkak gitu ya itu merupakan sifat orang khawarij maka tiba-tiba dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi ittaqillah jadi orang ini mengakui dua sisi jadi si dzul ini seolah-olah pada dirinya ada dua sisi sisi yang pertama bahwa dia mengaku orang baik Orang yang berhak untuk memberikan amar ma'ruf nahi munkar berada dalam kebenaran, ya, karena dia mengatakan bahwa kepada Nabi takillah bertakwalah kamu kepada Allah. Plus yang kedua dia beranggapan bahwa apa yang diperbuat oleh Nabi Salam adalah sebuah kesalahan. Jadi apa yang diperbuat oleh Nabi Salam adalah sebuah kesalahan sehingga dia berkata ittakillah bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, dia berkata, I'dil ya Muhammad fa'ina kala ta'adil. Dia mengatakan, Adil lawai Muhammad, sesungguhnya kau tidak adil. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, demi Allah katanya, pemberian ini ataupun bagian ini adalah tidak adil. Nah, maka Nabi SAW menjawab, di riwayat ini beliau berkata, Mani yuti'ullaha man yuti in asaituhu. Siapa katanya yang akan taat kepada Allah kalau aku maksiat kepada Allah? Enggak mungkin aku yang diperintahkan untuk taat kepada Allah dan aku mengajak manusia untuk taat kepada Allah lalu aku adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Tidak mungkin Allah yang mempercayai aku dengan diturunkan kepadaku wahyu untuk membimbing manusia lalu aku adalah bukan jadi contoh kan itu? Dalam riwayat yang lain, ketika ada riwayat mengatakan iqdil ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang akan adil jika aku itu tidak adil. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang akan adil jika aku tidak adil. Jadi orang ini begitu lancangnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, kemudian di kala seperti ini datanglah seseorang yang minta izin kepada Nabi Shallallahu Dalam setriwayat dikatakan di sini adalah Hali bin Walid, di mana beliau berkata, "Ikhilafwan, uh, Ikhdali, ya Rasulullah an Al-riba Izinkan kepadaku untuk aku menebang batang, leher, batang lehernya." Dalam riat yang lain dikatakan yang mengomong itu adalah Umar, karena keduanya adalah goyur orang yang memiliki giro dan memiliki syajaah keberanian. Di kala itu siapa? Satu riwayat dikatakan di sini adalah Khalid bin Walid, tapi menurut sebagian para ulama dikatakan bahwa itu adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu Anhu Nah, kemudian Nabi saw di kala itu tidak mengizinkan kepada Khalid ibnu Walid ataupun kepada Umar untuk menembang, mendebas batang lehernya. Jadi untuk membunuhnya, ya. Dan infonfiki salah satu bentuk siasa, karena Dia masih berada dalam lingkungan orang muslim Dan dianggap muslim Maka kalau dibunuh akan berkata Muhammad e, dolim Kepada umatnya Muhammad adalah membunuh umatnya Maka Al-Salam melarang Lalu beliau berkata kepada Para sahabat ketika orang itu Berartinya pergi Meninggalkan majelis situ, Maka beliau mengatakan Akan muncul Artinya nanti akan muncul Dari orang-orang ini adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi seolah-olah mereka hafal Quran, mereka membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak paham, tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya membaca Al-Quran, tapi tidak dapat hidayah dari Al-Quran. Ya. Kemudian dikatakan ia merukunah min al-Islam dalam riwayat yang lain dikatakan ia merukunah min din Mereka melesat, lari, jauh dari agama. Bagikan melesatnya. anak panah dari busurnya keburuan artinya kalau udah melesat kemudian menancap karena ada 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 kayu seperti itu maka tidak bisa kembali lagi makanya digambarkan di sini ketika mereka itu adalah keluar dari ruang lingkup Islam ruang lingkup hakikat sunnah maka mereka jauh, sulit kembali kepada sunnahnya nah kemudian Nabi asal menyebutkan mereka akan membunuh ya Ahlul Islam, Jadi mereka itu akan menghalakan darah kaum muslimin Dan mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala Jadi orang kafir dibiarkan, orang muslim dibunuh Dan kata Nabi SAW Seandainya aku mendapatkan masa kehidupan mereka Dan pasukan mereka Maka aku akan memerangi mereka Dan dibinasakan seperti dibinasakannya adalah kaum Ad Nah Jadi kaum pemirsa yang dirahmati Allah taala ini kisah. Nah, maka ketika kita membahas Khawarid itu adalah maksudnya adalah sejarah orang yang dinamakan duluhaisirah yang disebutkan dalam hadis ini dengan sifat-sifatnya dan kelancangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, jika kita berbicara tentang orang Khawarid, maka mereka itu adalah alladzina yahrujuna Antoati Ali, Rodhiyallohu yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali, orang yang keluar dari keimamahan, dari kekhilafahan Ali, Rodhiyallohu Nah, dan itu terjadi setelah terjadinya perang Siffin, perang Jamal, perang Siffin. Ya, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan Ali, keluar dari ketaatan Ali. dan keluar dari pemerintahan Ali. Mereka keluar memisahkan diri, mengangkat imam sendiri, ya, mengangkat pemimpin sendiri, membaiat pemimpin sendiri dan mereka berkumpul di tempat yang namanya Hawro. Maka mereka dikenal dengan Haruriun. dan jumlah mereka ya dalam satu ahli sejarah menyebutkan jumlah mereka 12.000, ada yang mengatakan 8.000. Tapi kita ambil yang paling banyak Karena yang sedikit masuk pada yang banyak Yang banyak masuk pada yang sedikit tadi Artinya disitu disebutkan sekitar 12.000 ribu orang Nah Orang-orang Khawarij ini Dikatakan Khawarij Ya Dan melihat dalam sepanjang sejarah Kata-kata Khawarij itu Ya Pada intinya adalah Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sirohstani Adalah Kulluman Khawarijah an al imamil allah dekal al muslimona ya. Jadi yang dinamakan khawarij itu adalah setiap orang yang keluar dari ketuaan imam yang hak. Artinya khalifah imam atau amir ya yang hak ya yang telah dibayat oleh kaum muslimin. Jadi yang telah dibaiat Allah kaum muslimin, kemudian mereka memisahkan diri, mengangkat imam sendiri, khuruj, maka dinamakan dengan khawarij. Ya, dan itu tentunya dalam sepanjang sejarah kapan saja itu dinamakan dengan khawarij. Berawal dari sekelompok orang yang keluar dari Ali radhiyallahu kemudian dia mereka bertempat tinggal di dinam, eh, di daya haura. Nah, kemudian khawarij ini Keluar dari da'irah ahlus sunnah wal jamaah Artinya orang khawarij ini keluar Dari ruang lingkup yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah Jadi mereka dikatakan ahlu bid'ah Berdasarkan kesepakatan para ulama dan mereka termasuk ahlu bid'ah Yang kita tidak boleh intisab kepada mereka Yang tidak boleh kita menisbatkan kepada mereka Dan kita tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat mereka Nah, orang khawarij ini Dikatakan khuruj itu semennya huruf ya dari bimana hsi huruf bimana manawi artinya keluar dari Islam bukan keluar dari Islam berarti di sini kafir tetapi di sini yang dimaksud yang benar bahwa mereka keluar dari tatanan Islam secara secara e, apa secara tatanan kaidah-kaidah Islam yang benar nah mereka dikatakan khawariz huruf tadi dikatakan ia murku naminal islam ia murku minaddin ya mereka melesat dari islam dan itu dari ditinjau dari dua sisi jadi dikatakan khawaridnya itu atau khurujnya itu ada dua sisi yang pertama adalah lebih mana maknawi yaitu al khuruj an aqidati sahiha al khuruj an aqidati al jamaah al khuruj an aqidati salafus saleh al khuruj an ahlus ahlussunnah wal jamaah Mereka keluar dari akidah al-jamaah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabt teriku ummati salasin wahida. al ya Rasulullah jamaah. Ketika ditanya siapa yang satu itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dialah jamaah. Nah, orang Khawarij ini keluar dari akidahnya jamaah, keluar dari manhajnya al-jamaah, sehingga mereka dinamakan keluar huruf. Nah, contohnya apa? dalam beberapa hal diantara pokok yang paling besar khawarij adalah mukhalafatuhum li aqidati ahli sunnah wal jamaah babil iman mereka orang-orang khawarij itu menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah akidah al jamaah tentang masalah iman jadi tentang masalah iman nah salah satu Boko bahasanya mereka mengatakan Al-iman layan khusu Yazid walakin layan khusu Mereka mengatakan iman bertambah tapi jangan berkurang Kalau berkurang kafir menurut mereka Kemudian mereka menghukumi pelaku dosa besar dari ahlul iman kafir Mukherijan milati dinil Islam Jadi orang yang melakukan dosa itu langsung keluar dari Islam Menurut orang khawarij Kemudian mereka tidak mengimani Tentang adanya syafaat bagi ahli al-kabair mereka tidak mengimani adanya syafaat untuk e, apa pelaku dosa besar dari ahlul iman mereka berpendapat semua orang masuk neraka adalah kekal walaupun dari ahlul iman yang mereka punya dosa dan semua orang yang masuk neraka adalah kekal jadi ini adalah sejumlah penyimpangan orang-orang khawarij menyelishi akidah Ahlussunnah wal Jamaah nah Kemudian dari sisi manhaj. Manhaj itu metode cara mereka beragama. Mereka disebutkan dengan istilah sufahul ahlam. Jadi orang-orang yang dangkal pemikirannya. Mereka tidak mengikuti jejak para sahabat Ridwanullahi Ta'ala dalam memahami ayat Al-Quran. Dalam memahami hadis-hadis Nabi Wasallam. Jadi mereka tidak mengikuti jejak langkah Salafusoleh Ridwanullahi Ta'ala Ya. Kemudian... Sisi yang kedua, kalau tadi di sini adalah huruf maknawi. Jadi keluar dari ruang lingkup Islam, ahlul Islam dari ruang lingkup ahlu sunnah, dari sisi akidah dan manhaj. Nah, sedangkan yang kedua mereka keluar dari jamaatul muslimin, yaitu keluar dari jamaah kaum muslimin, yaitu apa? Dengan mereka itu bentuk bentuknya adalah huruf, ya. Kemudian hamlusayib, mereka mengangkat senjata, mereka keluar dari ketaatan pemimpinnya. Sabkuddimail muslimin, mereka menghalarkan darah sesama orang-orang muslim. Sebagaimana dalam sejarah dibuktikan dengan fakta-fakta yang nyata dari orang-orang khawarij ini. Dari orang-orang khawarij ini. Nah, fakta sejarah tentang orang khawarij ini, Bahwa orang-orang khawarij ini sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw, ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian terjadilah fitnah. Nah di situ terjadi perbedaan istihad antar beliau dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, di mana wafatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu itu dibunuh. Ya orang-orang orang, -orang, -orang kharid Jadi pembunuh Utsman itu adalah khawarij Sabayyah. Orang warit, pengikut Abdullah bin Sabah, laknatullah Nah, kemudian Utsman terbunuh, kemudian para sahabat bermusawarah, kemudian diangkatlah Ali radhiyallahu Anhu dan beliau menjadi Khalifah di saat itu. Nah, kemudian Muawiyah radhiyallahu sebagai sahabat yang tentunya itu punya nasab kuat dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu Anhu Meminta kepada Ali Rodiluhu Ta'ala Anhu Untuk menegakkan kisos Kepada pembunuh Utsman Rodiluhu Ta'ala Anhu Nah Tetapi Karena tidak memungkinkan untuk melakukan kisos Kenapa Pertama pembunuhnya Ya secara itunya bukan satu Artinya itu berkelompok itu Artinya bukan satu Walaupun tentunya menikam satu Tapi dikatakan kelompokan itu Karena mengepung Utsman bin Upan Rodiluhu Ta'ala Anhu Kemudian di saat itu juga, ya orang-orang yang merupakan itu adalah yang tertuduh membunuh Utsman Rodilhutalanhu, itu pun berada di kota yang di situ adanya Ali Rodilhutalanhu sebagai Khalifah. Sehingga kalau ter, apa ya mungkin ditegakkan di saat itu maka akan terjadi gojolak besar di pemerintahan Ali Rodilhutalanhu. Nah sehingga terjadilah fitnah adanya perang Jamal perang Sifin. Kemudian terjadilah tahkim. Tahkim bahwa Ali radhiyallahu yang dikisahkan di situ dengan Amr bin Ash Abu Mu'allas Ali radhiyallahu berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka orang-orang Khawarij yang tidak puas dengan kebijakan Ali radhiyallahu ta'ala, fikih Ali radhiyallahu maka mereka mengumpulkan diri di tempat yang dinamakan dengan Hawra. Jadi mereka berkumpul di tempat yang namanya Hawroh Nah, kemudian mereka melakukan tiga hal Yang merupakan huruf. Jadi ada tiga hal yang pokok Selain akidah yang tadi Tadi kan sudah dibahas akidahnya Tapi ini adalah berupa sikap Yang pertama, mereka mengangkat imam sendiri Artinya huruf berarti keluar dari jamaah ke muslimin Bikin jamaah baru Mengangkat imam, mengangkat pemimpin Di tempat yang namanya Hawroh Yang kedua menghukumi Ali radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian semua para sahabat yang dianggap ikut dalam tahkim maka dikafirkan oleh mereka. Jadi Ali kafir, Muawiyah kafir, kemudian Amr bin Ash kafir dan seluruh sahabat itu dikatakan kafir oleh mereka. Nah, oleh sebab itu dari sisi mengkafirkan sahabat maka dengan orang Syiah hampir sama. Artinya di sisi mengkafirkan walaupun ada sisi perbedaan di mana orang Syiah tidak mengkafirkan Ali itu ya. Orang Khawarij mengkapirkan Ali radhiyallahu Ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala ini sikap yang, ya, sikap yang kedua. sikap yang kedua. Sikap yang ke yang ketiga adalah sabqudima'il muslimin, yaitu menghalalkan darah semua orang yang sepakat dengan Ali. Ya, karena mereka mengkafirkannya, menghukumi keluar dari Islam, maka mereka mengkafirkan darah kaum muslimin di saat itu. Nah, maka sejarah membuktikan, terbunuhnya Ali, terbunuhnya sejumlah para sahabat, dengan sebab mereka ini. Bahkan salah satu tokoh, yang dinamakan dengan, ya Abdurrahman Ibn Muljam, itu membunuh Ali, yang membunuh Dan dia membacakan sejumlah ayat Qur'an ketika membunuhnya. Salah satunya membaca surah Al-Baqarah ayat 207. وَمِنَنَا سِمَنْ يَشْرِي نَبْسَوْا اِبْتُقُوْا عَمَرْضَتِلَّهِ Nah, orang-orang Khawarij ini memiliki nama. Nama mereka adalah tadi Khawarij. Karena mereka itu keluar. Kemudian Syarah. Karena mereka menganggap dirinya adalah pembeli. Pembeli jihad. ya Pembeli berniaga dengan Allah. Yaitu, dalam ayat yang tadi wamina nasi ya kemudian mereka dengan ya, nama Tahkim, kemudian mereka yang paling tidak disenangi orang khawarij adalah almarukiyun artinya di situ adalah yang keluar dari dan mereka tidak menyenangi dengan lakob itu nah kemudian pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa taala nah sifat orang khawarij Ya di sini ya Di sini di mana sifat orang Khawarij itu disebutkan dalam hadis. Ada sifat bentuk fisik. Tapi tentunya sifat fisik ini ya ya tidak selamanya menjadi pokok dari sifat orang Khawarij. Ya. Disebutkan di sini sifat orang Khawarij dari sisi fisik ya dalam hadis. Pertama ya dikatakan matanya ke dalam. Matanya ke dalam. Ini bahasa orang Sunda macelong ke dalam gitu. nah kemudian jidat nonjol ke depan atau dikenal dengan istilah borokan kalau orang Sunda ma'aya sesanggelenana gitunya ya kemudian jidatnya lebar gitu jidatnya lebar kemudian kepalanya botak kepalanya botak ya kemudian diriwayat yang lain ya Dari sifat-sifat tertentunya disebutkan mereka itu bibirnya basah, ya, kemudian tangannya kepalan, kemudian jidatnya borokan, kemudian kakinya artinya bengkak. Yang digambarkan mereka itu mubalaqul ibadah berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sehingga disebutkan dalam riat yang lain bahwa orang akan tertipu dengan bentuk fisik dohir mereka. ya seperti nampak mereka beribadah gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Nabi sallallahu menyebutkan sifat dari sifat sifat yang namanya karakter mereka, karakter mereka. Itu apa? Sufahaul Ahlam. Bahwasanya mereka itu sufaha. Artinya orang-orang yang dangkal ilmunya. Ya, kalau disebutkan bahasa kencengnya tolol, gitu. artinya dari sisi mereka memahami dalil, memahami nas gitu ya, ya mereka itu tidak paham. Kemudian dikatakan hudasul asnan yang menunjukkan orang khawarij itu yang 12.000 ribu itu tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, tidak ada dari kalangan orang-orang yang mereka adalah terdahulu dalam Islam, maka di, mereka dikatakan hudasul asnan. Asnan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Maaf Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mendatangi mereka maka Abdullah bin Abbas mengatakan aku datang dari para sahabat ya kepada kalian min indi ashhabi nabi sallam min indi Ibnu Amir sallam aku ini datang dari anak pamannya nabi sallam yaitu Ali radhiyallahu yaitu Abu Thalib ya yaitu Ali bin Abi Thalib Abu Talib itu pamannya nabi sallam ya Kemudian mereka disebutkan apa tadi yang ekroon alquranah mereka membaca alquran tetapi mereka dungu dalam memahami nas alquran dalam memahami makna-makna dari alquran ini ya. kemudian dikatakan adla mereka itu melakukan banyak kebaikan dari perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunah tetapi Allah tidak menerima mereka. Artinya tidak menerima amal amal mereka. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buktikan tentang orang Khawarij ini tadi ya. Ketika dia datang itu tokohnya yang pertama yaitu siapa? Tulhai Tsirah. Dia berkata, "Ittaqillah." Taqwa lawan Muhammad kalau bahasanya itu. Maka dia menganggap bahwa apa yang dia katakan adalah bagian dari amar ma'ruf, apa yang dia perbuat itu adalah sebuah kebenaran, ya. Dan dia melihat perkara baik buruk. Nah ini jadi perkara baik dianggap buruk karena ahlam Apa yang dilakukan oleh Nabi Hasanul tadi membagi ya kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau yang dekat masuk Islam dia katakan itu keburukan. Karena mereka tidak mengetahui hakikat kebenaran. Mereka tidak mengetahui hakikat kebaikan. Apa yang dimaksud kebaikan dalam Al-Quran, kebaikan dalam Sunnah, kebaikan dalam timbangan Allah dengan Rasulnya. Mereka tidak paham. Nah, kemudian dia menganggap, orang-orang khawarij itu selalu menganggap bahwa perbuatannya perbuatan baik. Ya seperti mereka menganggap amar marupnahyuka, menganggap mereka menegakkan jihad. Seperti orang-orang yang melakukan aksi teror hari ini, umpamanya. Mereka menganggap bahwasanya melihat apa yang diperbuat oleh orang itu salah, dan dia melihat apa yang dilakukannya itu adalah benar. Padahal tidak demikian. Ya, seperti saya akan mengakhiri dengan tiga kisah dalam ataupun dalam kisah dialognya Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij itu. Ya mereka mengkapirkan Ali dengan tiga alasan karena kebodohannya dan ketidakfakihannya. Mereka mengatakan Ali berhukum dengan hukum manusia, ya ketika tahkim maka berarti Ali adalah kafir katanya. Yang kedua, Ali radiallahu tidak menawan tawanan perang dalam dua peperangan dalam dua terjadinya pertikaian antara kelompok mawiyah Ma dengan artinya pasukan muawiyah dengan pasukan ahli, kemudian Aisyah radhiallahu anha dengan pasukan ahli, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah gitu kan. Yang ketiga mereka mengatakan kalau ahli itu tanazul, tanazul itu turun eh, mengalah, artinya menerima tahkim itu, kalau kemarin adalah amirul mu'minin, berarti sekarang katanya adalah amirul kafirin. Mereka mengkapirkan dengan tiga alasan. Nah. lalu Abdullah bin Abbas ketika datang kepada mereka lalu mengatakan dengan beberapa keprakataan beliau mengatakan aku datang dari sisi anak pamannya Nabi SAW siapa? aku datang ini dari Ali kemudian kata beliau ashabi Rasulullah Sallam. aku ini datang dari pembesar sahabat muhajir dan ansor aku wakilnya nih akan menyampaikan sesuatu kepada kalian yang ketiga kepada Abdullah bin Abbas yang Bagaimana jika seandainya aku di depan kalian berdalih dengan Quran sebagaimana kalian itu mengklaim berdalih dengan Quran. Aku akan menyampaikan ayat-ayat Quran untuk berdebat dengan kalian. Lalu mereka mengatakan, "Iya, saya akan menerima seluruh apa yang disampaikan oleh engkau tentang Quran." Ya, karena mereka mengatakan inul hukma ilalilah. Ya, hukum itu hanya milik Allah. Maka Abdullah bin Abbas ma'rullah di situ. Ya, ketika berkaitan tentang pertikaian ya antara semua muslim kemudian Abdullah bin abbas mengatakan apakah kalian pernah membaca ayat dalam surah al hujurat wa <tikian> <tikian> ya. bahwa allah mengatakan apabila terjadi pertikaian ya, perseteruan antara mukmin dengan mukmin maka islah diantara keduanya kemudian dikatakan perangilah orang yang bugot. artinya orang yang tetap melakukan penyerangan yaitu oleh pemerintah diperangi dan apabila dia itu kembali maka fa aslu Allah ya berarti ali radhiyallahu ya ketika terjadi peperangan beliau tidak mengambil tawanan perang tetapi islah diantara keduanya lalu Abdullah bin Abbas apakah Ali berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia maka sejumlah mereka mengatakan demi Allah, kalau begitu Ali telah berhukum dengan hukum Allah nah ini kan ber bergeser yang tadinya mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah ketika dibacakan ayat dengan pemahaman yang benar mereka mengatakan, iya kalau begitu berhukum dengan hukum Allah nah kemudian yang kedua Ali r.a dituduh kafir karena bertahkim kepada manusia Lalu Abdullah bin Abbas membacakan surah an ya yang berbunyi wa, ahlihi wa min ahlihi Kalau suami istri itu terjadi persengketaan pertikaian maka dianjurkan bagi suami ketika ingin berdamai memilih pem, apa wakil yang adil dari pihak suami wakil yang adil dari pihak istri dan keduanya kompromi sehingga suami istri kompromi kepada dua orang ini kalau ada dua orang bertikai lalu islah kepada manusia Apakah dia berhukum dengan hukum Allah kata mereka ya berhukum dengan hukum Allah maka demikian juga Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika terjadi ya perbedaan paham kemudian pertikian, kemudian islah apakah dia berhukum dengan hukum Allah ya kalau begitu berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nah, bahwa ciri orang khawarij itu su'ul ahlam, buruk pemahaman terhadap nas-nas karena tidak dibimbing dengan syar'i. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, wajib Untuk dijelaskan sebagai penutup bagaimana kita memahami agama kita. Bagaimana kita kembali kepada dini Islam dengan benar. Nah, maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. ya Para ulamat telah menjelaskan. Bahwa kembali kepada Qur'an dan sunnah itu adalah kembali kepada nas al-Quran dan sunnah. Tapi, bidwawabid. Dengan do'abit kwa'id yang telah diletakkan oleh para ulama Yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in Dan kita tidak boleh keluar dari kaidah mereka Jadi tidak boleh keluar dari kaidah mereka Jadi artinya tidak ada orang yang semata-mata membaca Al-Quran Dan semata-mata membaca hadis Nabi SAW Ya pemahamannya akan benar Ya Kalau mendengar Quran, orang bisa masuk Islam. Kalau orang mendengar hadis, bisa masuk Islam? Iya. Tetapi ketika kita akan mengamalkan Al-Quran, kita akan mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW, maka mesti dengan bawabit yang telah diletakkan oleh para ulama. Kenapa? Karena para ulama itulah yang, mel yang mereka meletakkan kaidah. Para ulama itu yang paham Quran, yang paham hadis, mereka... Iya, dubtunusus, dubtunusus itu artinya menjaga nas-nas Quran, menjaga nas-nas Hadis, memisahkan sohil dan loibnya mereka yang menjelaskan maknanya, kemudian yang meletakkan kaidah-kaidahnya. Nah, oleh sebab itu, kalau orang awam dikatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu dengan bimbingan orang alim. Walaupun kita tidak boleh taksub kepada individunya orang alim, tapi kembali kepada ulama karena orang awam itu tidak bisa memahami Al-Quran. Atau mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis dengan begitu saja. Tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama. Sebagaimana orang Khawarid tadi mengklaim telah berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata pemahaman mereka keliru dan keluar dari kaidah Islam. Sehingga mereka dikatakan kaum Khawarid. Dan ini sangat berharga untuk kita pahami dari sejarah ini. Dan sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Dan dalil tentang uluhiyah dari hadis ini adalah sabda Nabi Sallam mengatakan, ya, payak menuni alal ahli wala tak menuni. Ya, bagaimana katanya Allah telah mempercayai aku untuk menjadi uh, suritaulah dan pemimpin bumi, ya. Sedangkan kalian tidak mempercayai aku. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa ana aminun. Manfis sama, artinya aku ini dipercaya oleh Dzat yang ada di atas langit menunjukkan uluhi Dzat, Dzat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Ba'inun al dan tentunya dipahami bukan berarti Allah dipikul aras, Allah membutuhkan kepada aras karena Allah itu Goniun Hamid, Allah itu maha maha kaya, taala alam dan kita mungkin membuka beberapa pertanyaan di senyum
1: berbahagia. Ini. Nah, baik, Alhamdulillah Terima kasih banyak sekali Zerlher atas materi yang tadi disampaikan melalui saat kesempatan malam hari ini pembahasan uh, mengenai Khawarij kurang lebih yang mudah-mudahan lebih menambah wawasan bagi kita semua ilmu yang bermanfaat terhadap uh, pemahaman Khawarij tersebut agar kita bisa berhati-hati dan memberikan peringatan kepada keluarga terdekat kita. Baik untuk selanjutnya. Kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekali lagi yang ingin bertanya perihal pembahasan di kesempatan malam hari ini Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543 atau Anda bisa bertanya langsung melalui layanan yang di 0218236543 Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustad, ada pertanyaan Dari penanya yang di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustadz apakah Mereka yang melakukan Bayat-bayat kepada Organisasi e, Untuk e, taat kepada Peraturan organisasi atau kepada Pemimpin-pemimpin golongan mereka Pada zaman ini bisa dikatakan Khawarij
0: Hadirin muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiat ahad gitu ya. Sebenarnya baiat itu di dalam ajaran Islam baiat itu adalah hanya kepada Amirul Mukminin. Jadi baiat itu hanya kepada pemimpin yang di situ punya de facto de jure. Jadi baiat itu hanya kepada pemimpin yang punya de facto de jure. De facto itu bahasa ininya adalah orang yang memang punya kekuasaan nyata, kemudian punya areal yang dikuasainya. Artinya negeri yang dikuasainya, areal negara yang dikuasainya. Dan itu sejalan dengan e, nas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata walam yakun fi unuqih bainah matam mitatan jahiliyah." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang di apa yang di lehernya atau yang di pundaknya tidak ada bayi'an ah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah artinya apa bahwa orang-orang jahiliyah itu bercerai-berai orang jahiliyah itu adalah mati dalam padang tidak punya pemimpin ya kemudian di dalam Alquran juga dikatakan eh, bahwa yang berbayat kepada Nabi SAW dia berbayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah jadi ini adalah bayat itu adalah kepada eh, amil mukminin nah adapun bayat-bayat dalam bentuk kepada organisasi atau kelompok-kelompok ini tafriku bainal muslimin maka ini baiat ini bisa memecah belah diantara kaum muslimin jadi bisa memecah belah diantara kaum muslimin, ya karena ya ketaatan dalam arti yang tadi dikatakan ya ayuhladina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum ya kemudian ada ahad gitu, ahad ahad janji bainat Yang mungkin disitu adalah kepada pemimpin yang diangkat oleh pemimpin Ya seperti umpamanya ya pasukan perang Kemudian dia berakad, berbay'ah Bukan untuk mengangkat pemimpin Bukan untuk dalam bentuk ketaatan pemimpin Dalam arti mengangkat pemimpin Tapi al-ahad yang disitu adalah untuk menyatakan kesetiaan untuk perang Siap mati syahid itu. siap untuk tidak lari itu kan dalam peperangan itu terjadi gitu ya seperti dilakukan juga oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pun berbaiknya kepada kelompok-kelompok ini tafrikubainal muslimin ya dan diantara baik ahbida ya mungkin yang ada di sini seperti baik ah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ya di sejumlah kelompok ya sejumlah kelompok terutama di Indonesia Di sini ada beberapa kelompok yang ketika berbayat itu mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, karena sebagian di Indonesia ini kalau tidak berbayat kepada kelompoknya seolah-olah tidak dikatakan Islam yang benar. Gitu. Dan ini tentunya satu penyimpangan karena tentunya di sini memiliki takfir. Yaitu memiliki pemahaman mengkafirkan kepada selainnya. Jadi memiliki pemahaman mengkafirkan kepada selainnya. Jadi kalau tidak berbeah kepada kelompoknya dengan membawa hadis tadi, man mata walam yakun fi unukhibam mita tanjahiliyah. Ya bahkan dia ya, di Indonesia juga ada istilah negara-negara kecil ataupun kelompok-kelompok kecil yang menganggap dia punya amir dan punya bernegara dengan beda dengan negara yang nyata gitu. Ya. Jadi itu tidak ada dan itu tidak boleh karena itu akan memecah belah di antara kaum muslimin ya. memecah belah di antara kaum muslimin. Ya. organisasi di dalam Islam itu dibolehkan pertama organisasi itu sendiri harus bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah manhajnya gitu ya akidahnya harus dengan akidah ahli sunnah Wal Jamaah gitu kan kalau yang boleh kita diikuti kemudian organisasi itu ya tidak ada nama kecuali namanya Islam namanya adalah nama ya dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah nah kemudian organisasi itu Tidak mengangkat imam bukan tidak mengangkat pemimpin ya beda. Tidak mengangkat imam yang dibayar seperti dibayarnya pemimpin yang hak itu. Kalau dalam organisasi itu ada pemimpinnya itu tidak mengapa ya karena tentunya tidak bisa berjalan ya. Kemudian tidak ada wala dan baru kepada kepada jamaah itu ataupun kepada organisasi itu. Ya, tidak demikian kalau yang seorganisasi berarti eh, saya akan wala akan ada kecintaan yang tidak seorganisasi itu berarti bukan gitu. nah apalagi mungkin menetapkan kebencian kepada yang selain kelompok itu maka itu tentunya adalah termasuk yang dinamakan Firqoh yang dilarang di dalam Islam yang dilarang di dalam Islam seperti kita boleh bermadhab. artinya mengikuti madhab ya Nah tapi tidak boleh taasub kepada madhab tidak boleh menganggap kebenaran hanya dalam satu imam ya kemudian wala dan Baroh hanya ke situ itu tidak boleh kita gitu, dalam Islam karena Islam itu Ya kita mengetahui Tuhan kita adalah satu, nabi kita adalah satu, agama kita adalah satu dan kita disatukan dengan dengan dinul Islam ini, disatukan dengan kalimat tauhid satu dengan dengan yang lainnya. Ya satu dengan yang lainnya. Adapun mungkin adanya organisasi seperti Indonesia ataupun di negara-negara Islam ada dalam rangka usaha mengamalkan satu amalan Islam yang terprogram yang mungkin kita satu dengan yang lainnya adalah berbeda dari sisi Sisi e, artinya kecenderungannya Tetapi tidak boleh kita kaum muslimin dipisah-pisahkan Dengan organisasi itu Dalam arti tidak boleh untuk Jadi firqoh gitu Bahkan mungkin bertengkar dengan sebab itu Yang Wallah ta'ala
1: Nah baik terima kasih banyak dan atas jawaban Dan selanjutnya kami Berikan kesempatan bagi anda yang Ingin bertanya melalui layanan telepon silakan. di 0218236543. Nah, halo, <tuh> silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah. Dimana, ibu? Di mana ibu? Diyo. Iya, pertanyaannya bu? Ini terkait dengan pembacaan surat al kahfi pada pada hari Jumat. Dulu kita selalu mengamalkan pembacaan surat Al-Kahfi setiap hari Jum'at, tetapi sekarang oh, ketika mendapat suatu ilmu, katanya ada Ustaz mengatakan kalau membaca surat Al-Kahfi itu dibaca kapan saja kita mau. Jadi apakah ini memang suhaib hadisnya atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Tidak sesuai dengan pembahasan atau akan dilanjut atau dijawab bagaimana Ustaz?
0: Ya tidak mengapa ya Kalau masalah surah Al-Kahfi dibaca hari Jumat Itu memang ada perbedaan para ulama Ada yang mengsohikan Ada yang mengdo'ifkan Dan saya termasuk Yang berpendapat bahwa hadis tentang Dibacanya surah Al-Kahfi disunnahkannya Surah Al-Kahfi di hari Jumat adalah Sunnah Wallahutala'alam Jadi sunnah Wallahutala'alam Ada Adapun sebagian ustadz Ataupun sebagian ulama yang mengdo'ifkan Ya itu adalah pendapatnya Pendapatnya Dan tentunya Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat juga tidak mengapa gitu kan Tidak mengapa Ya, Tapi juga tidak perlu didawamkan setiap saat gitu kan Wallahu ta'ala
1: ya, nah, Baik terima kasih banyak Coba, Ustadz. Nah e, ada pertanyaan Ustadz e, Di layanan pesan Whatsapp ya, Ustadz golongan manakah yang paling berbahaya untuk kaum muslimi itu sendiri? Apakah Khawarij Syiah ataukah Sufi Ustaz Mohon penjelasannya
0: Kau muslimnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Ahli sejarah Ataupun seperti Imam bin Muhaizam Kemudian Para ulama yang lainnya Seperti Yusuf bin Asbad Rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Awal penyimpangan itu ada Empat kelompok Jadi awal penyimpangan ada empat kelompok Yang pertama Khawarij yang kedua murjiah, yang ketiga adalah qadariyah, yang keempat adalah rafida ataupun syiah dan semuanya adalah membahayakan. Jadi semuanya adalah membahayakan kepada hakikat din kita. Ya. Kemudian kelompok ini bahayanya banyak ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian muncul ya pemahaman-pemahaman Ya, seperti mungkin hari ini dikenal dengan mulhid, ateis, kemudian pemahaman liberal, pluralisme yang yang menganggap semua agama itu adalah benar, ya. Ini berbeda dengan toleransi. Jadi liberal bukan toleransi. Ya. Itu berbeda, ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, penyimpangan itu bahaya, semuanya bahaya. Ya, dan kita tidak perlu mewaspadai yang paling berbahayanya. Ya, semuanya adalah berbahaya dan semuanya penyimpangan itu wajib kita apa? hindari itu kan. Ya. Dan tentunya penyimpangan yang akan merusak kepada kita ini kan dua. Ada bentuk syahwat, ada bentuk syubhat. Kalau bentuk syahwat ini hari ini perzinahan, khomer ya, narkoba, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya ini merupakan sesuatu yang berbahaya terhadap agama kita, terhadap din kita, terhadap iman kita. Kemudian berbagai penyimpangan, penyimpangan-penyimpangan. Ya, bahkan ya kalau kita lihat di negeri ini ya yang telah menyimpang ya seperti merubah ya wanita jadi imam, merubah tata salat dan berbagai sisi itu tentunya penyimpangan-penyimpangan yang nyata dalam dalam ajaran Islam. Dan yang tadi bahwa banyak ya Orang yang berbicara Islam, tetapi dia tidak tahu Islam dan tidak punya literasi tentang ya pembelajaran tentang dinul Islam yang sesungguhnya. Allah Taala. Nah,
1: baik, terima kasih banyak. Sekarang saya alok atas jawaban al Ustaz. dan selanjutnya. Nah, ada pertanyaan Ustadz. Mengenai penentuan suatu bulan di suatu negeri, Ustad, apakah kita mengikuti uh, kebanyakan kaum muslimin ataukah keputusan suatu organisasi yang cukup besar di negeri ini, Ustad? Uh, mohon penjelasannya, karena hal ini selalu menjadi masalah setiap tahunnya ketika kita ingin memasuki suatu bulan yang penting yang dianggap penting oleh kaum muslimin. Nah
0: Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala saya berbicara ilmiah dan tidak berbicara tentang nama organisasi untuk di Indonesia ya. Jadi kita bahasnya begini dulunya. Untuk menentukan awal bulan bahwa para ulama ya para ulama kita harus lihat dulu di sini sehingga nanti kesimpulannya seperti apa. Pertama Para ulama setelah imam yang empat Jadi setelah imam yang empat Sejarah setelah imam yang empat Itu terjadi perbedaan Apakah menetapkan awal bulan itu Hanya dengan ru'yatul hilal Atau boleh dengan hisapalaki Jadi di sini Pahami dulu Perbedaannya gitu Jadi perbedaan yang pertama Apakah menetapkan awal bulan Seperti untuk Ramadan Untuk idul fitri Kemudian idul adha Itu Dengan ru'iyatul hilal, Itu ru'iyatul ain melihat dengan mata hilal, atau boleh dengan hisap alaki. Maka di sini terjadi perbedaan, dan perbedaan ini sepanjang saya teliti, ya perbedaan ini setelah imam yang empat. Artinya di imam yang empat itu sepakat, ya sebagaimana dikatakan oleh imam Ibn Abil Bar dan oleh imam Ibn Mujaharohihi Muhammadu Taala itu. dari kalangan imamnya 4 sepakat ditetapkan dengan ru'yatul hilal nah, kemudian perlu diketahui yang berpendapat dengan pendapat yang pertama bahwa hanya dengan ru'yat itu juga terkadang terjadi perbedaan jadi ada perbedaan perbedaannya apa? ada yang mengatakan wihdatul matlah ada yang mengatakan ta'adudul matoli mat jadi ada yang mengatakan kalau sudah terlihat di satu negeri atau di satu tempat maka untuk seluruh negeri Untuk seluruh tempat adalah harus berpuasa mengikuti yang pertama melihat, ya. Kemudian pendapat yang kedua bahwa dalam setiap matlah artinya areal kan ada menurut ini areal matlah untuk kelihatan hilal itu. Maka apabila matlahnya berbeda, eh, awal bulannya akan berbeda, awal puasanya akan berbeda, idnya akan berbeda, idul adahnya akan berbeda, ya. Jadi berarti di sini juga terjadi perbedaan yang menetapkan rukyat. Ya, kemudian hari ini yang menetapkan juga dengan hisap itu terjadi perbedaan. Ada dengan istilah wujudul hila ada yang menyebutkan imkanil wujud, gitu kan? Jadi kalau kalau dikatakan udah sekian, ada yang mengatakan harus dua derajat, tiga derajat, ada yang mengatakan walaupun 0, juga itu dikatakan ada, gitu kan? Itu kan terjadi perbedaan, terjadi perbedaan. Nah. maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena puasa kemudian id kemudian Idul Adha, Idul Fitri Idul Adha adalah ibadah jamaahannya maka pendapat yang paling hak, kuat di sini dalam penelitian saya tentunya di sini bahwa kembali kepada amir, kembali kepada khalifah atau amir atau presiden atau raja yang ada di negerinya kenapa karena kembali kepada beberapa unsur. Unsur yang pertama bahwa Nabi sallallahu mengatakan saumukum yaumata sumun wa fitrukum yaumat Ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu mengatakan as-saumu yauma yasmunan nas wal fitru yauma yabtirun nas wal adha yauma Tapi di sini bukan berarti kebanyakan. Karena keliru kalau dikatakan kebanyakan. Tetapi yang dimaksud sebagaimana Imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala dan sebagaimana imam bin hajar dan yang lainnya ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan ya dimaksud di mu'bam itu ya mu'bam yang dimaksud adalah amirnya gitu kan jadi yang akan menghilangkan perselisihan karena apa? Yaitu apa? hukmul imam rupi hilab bahwa ketetapan imam itu akan meleret tentang perbedaan itu yang ketiga ya karena puasa kemudian id idul fitri tahlil jamaah. Ya. Karena kita tidak terbayangkan ya bahwa kalau ini dikatakan seperti kita beda kunut itu subuh beda kunut yang kunut dengan tidak kunut, kemudian ketika kita salat ada yang mendahulukan lutut, mendahulukan tangan, kemudian ada yang menjaharkan bismillah, ada yang tidak menjaharkan bismillah. Ya. Ini memang kita bisa beda, tapi sekarang Ibadah jama'i apa mungkin ya suami istri beda pendapat kemudian beda idnya gitu ya kemudian dalam satu masjid gitu satu masjid umpamanya beda beda pendapat ada dua kiai di situ atau ada dua ustadz di situ kemudian beda kemudian satu masjid nanti berkumpul siapa yang sepakat dengan saya idnya besok siapa yang sepakat dengan saya idnya besoknya lagi gitu bahkan mungkin terbayang kalau itu apa Mekah Mukaroma dipimpin oleh negara Indonesia mungkin apa aropahnya akan beda gitu kan terbayang gitu aropahnya akan beda gitu kan kalau dikatakan dalam arti ini dilindungi perbedaan gitu ya memang ada perbedaan yang yang kita bisa toleransi ya bahkan ya itu perbedaan biasa tapi kalau berkaitan dengan ini dalam sebuah negeri gitu kan dalam sebuah negeri maka yang terbaik yang terbaik ya Artinya apa? Bah ketetapan imam walaupun salah, kita tidak akan berdosa gitu. Ditakdirkan imam itu salah dalam penetapan itu. Bahkan kan dalam pendapat para ulama sudah disebutkan bahwa kalau seseorang melihat sendiri kemudian datang ke imam ditolak kesaksiannya, ditolak kesaksiannya, kemudian imam mengatakan bahwa ini tidak tidak diterima gitu, kesaksiannya. Ditolak, maka menurut Imam Ibnu Taimiyah taala dia tidak boleh puasa sendiri. Dia mesti puasa bersama jamaah, gitu kan. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau dia maksa puasa, puasa sendiri dan tidak boleh ngajak-ngajak kepada orang, gitu kan. Nah, itu dalam pembahasannya, gitu. Jadi dalam pembahasan yang saya pahami, yang saya teliti dari perkataan para ulama dan itu amal para ulama. Bahkan kata para ulama, pendapat Imam Ibn Majishun itu adalah amal yang paling bisa diamalkan dalam kehidupan manusia hari ini, gitu. Jadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita berjamaah hari ini. Dan apa yang saya jelaskan ya, artinya ini adalah pendapat ilmiah yang mungkin setiap orang bisa menerima ataupun menolaknya. Wallahu ta'ala alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih banyak. Sekurang dari Khadat, atas jawaban dan penjelasan. Ustaz. <tuh> untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Tinggal dua satu delapan dua tiga Nama lo? Silakan. Kami tunggu enam. Halo. Sekali lagi bagi anda yang ingin bertanya langsung, silakan. Halo. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dimana? di mana? Ada yang ingin bertanya langsung dari hamba <coughs> Allah. Di mana ibu? di Sumatera Barat dari Payakumbuh Sumatera Barat Payakumbuh Sumatera Barat. Nama pertanyaannya ya. apa ibu? Pertanyaannya <coughs> Ustaz, kami ada dulu sekelompok jemaah pengajian kan. Waktu itu guru itu harus dibayar yang yang masuk jemaah itu. bagaimana hukumnya kami yang sudah di BN itu Ustaz, mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Silakan Ustaz ya. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa bayiat itu tidak ada kecuali kepada pemimpin kaum muslimin ya. ya tidak ada bayat kepada Ustaz tidak ada bayat kepada individu ya tidak bayat kepada kelompok atau bayat kepada toriqoh ataupun apapun ya, ya tidak ada, tidak ada sunnahnya Ya. Tidak pernah para sahabat juga sekarang Abu Bakar membayat kelompoknya, kemudian Ibnu Abbas membaiat kelompoknya lagi. Ya. Punya Abdullah bin Abbas punya thariqah A, kemudian baiat, kemudian Abdullah bin Umar punya thariqah B, kemudian bayat Demikian juga imam yang empat tidak pernah membaiat, membaiat. Ya. apa? Imam Syafi'i tidak pernah membaiat, ya, kemudian Abu Hanifah tidak pernah membaiat. Imam Bukhari juga tidak pernah membaiat. artinya di sini sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Salafus Shaleh ta'ala alaihim tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak pernah dilakukan oleh Imam Nawawi tidak pernah dilakukan oleh Imam bin Hajar tidak pernah dilakukan oleh Imam Ahmad Ibnu Kudama atau yang lainnya ya maka ya tidak tidak boleh kita melakukan hal-hal seperti itu dan tentunya itu Tafrikq bainal muslimin akan memecah belah diantara antara kaum muslimin bahkan akan menyebabkan juga sebagiannya gulu berlebihan kepada kepada apa guru yang diikutinya guru yang menjadi mursyidnya itu menjadi berlebihan bahkan menganggap bahwa semua yang dikatakannya benar ya bahkan hari ini tidak sedikit juga kan praktek-praktek eh, yang yang perlu juga didukasi ya seperti kasus-kasus yang hari ini pelecehan seksual Ya di sejumlah tempat bahkan naudzubillah mindalik ini di sejumlah yang menamakan lembaga pendidikan Islam gitu kan ya dengan ya seperti hipnotis hipnotis kemudian e, alasan bahwa itu adalah berbakti kepada guru bahwa guru itu adalah tidak salah guru itu adalah bersih ya kemudian praktek-praktek semacam ini adalah menghipnotis sebagian orang berbaikah dengan alasan telah berbaikah. atau mengatakan berinfak kepada gurunya. Ya kalau tidak berinfak dengan harta maka berinfak dengan dengan apa? dengan apa yang dimiliki dari dirinya itu. Dan ini sangat berbahaya sebenarnya kita. Gitu. Banyak banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi juga sisi-sisi seperti
1: apa yang hari ini muncul ya. Ya Allah taala alam. Nah, baik terima kasih banyak syukran jazakallahu atas jawaban Al Ustadz. Selanjutnya kami beralih di layanan pesan WhatsApp, Ustad. Nah, ada pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan senada, yaitu mengenai sistem uh, tata cara pemilihan pemimpin yang tidak syari' yang tentunya diberlaku di beberapa negeri, Ustad. Di beberapa negeri kaum Muslimin, apakah uh, jika pemimpin tersebut terpilih kita harus tetap taat? dan patuh kepada pemimpin tersebut walaupun pemimpin tersebut seorang fajir yang didukung banyak oleh kaum non muslimin Ustaz, mohon penjelasannya
0: kaum muslimin saya, yang dirahmati Allah sebenarnya saya tidak berhak untuk menjawab pertanyaan seperti ini tapi saya akan memberikan kaidah umum dalam sejarah tata cara memilih pemimpin itu memang tidak ada nasi yang kotni Bahwa memilih itu harus seperti ini seperti ini. Tapi sejarah memberikan satu pijakan. Artinya sejarah memberikan satu pijakan. Yang pertama bahwa dalil secara umum yang memilih pemimpin adalah ahlul hali wal akdi. Jadi ahlul al akdi al minal ulama ar -rosihun. Jadi yang memilih pemimpin itu ahlul ahli wal akdi. Ya kalau di kita itu ya sejenis gitu walaupun bukan 100% maknanya itu. yaitu ya orang-orang yang terpilih seperti di, dimaknai DPR MPR gitu, jadi aluluh aluluh akdi itu ulama maksudnya itu, walaupun tidak bukan terjemahannya gitu DPR MPR adalah aluluh alik wal itu dalam sepanjang sejarah gitu, Islam. Nah kemudian sisi yang kedua bahwa ada sejarah apa yang terjadi dalam sejarah Islam. Pertama memilih pemimpin itu adalah dipilih oleh imam sebelumnya. Jadi imam sebelumnya adalah menunjuk. Ini seperti Abu Bakar menunjuk langsung Umar radhiyallahu taala. Walaupun setelah itu adalah dibaiat oleh kaum muslimin semuanya. Jadi berarti boleh pemimpin yang sebelumnya adalah mengisyaratkan yaitu menunjuk pemimpin setelahnya. Ya, kemudian setelah itu ijma. Yang kedua adalah memilih beberapa orang artinya memilih beberapa orang yang nanti dipilih lagi gitu ya seperti di sini Utsman ibnu Affan radhiyullohu Anhu maaf Umar radhiyullohu taalaanhu memilih enam orang dari sejumlah para sahabat yang pada akhirnya terpilihnya adalah Utsman ibnu Affan radhiyullohu ya, dan itu juga seperti Utsman dengan setelahnya adalah Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini contoh di dalam sejarah. Yang ketiga adalah bil yaitu secara tiba-tiba gholabah. Ya. Jadi artinya di dalam Islam ada yang dianggap tidak syar'i awalnya yaitu dengan cara gholabah yaitu orang yang mengkudeta. Jadi artinya begini kalau ada satu negeri dipimpin oleh si A umpamanya Tiba-tiba si B itu meng, meng, mengkudetanya, ya. Kemudian terjadilah kesetabilan politik dengan sebab dia itu, artinya dengan sebab orang tersebut. Jadi ketika si, si pulaan itu menjadi pemimpin, ya. Dan ini diisyaratkan di dalam hadis Irbadin Sariyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa intakmaru alaih abdun habasyyun. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa Ketika orang itu berkuasa Ketika orang itu Stabil di tangannya politik Maka dia adalah imam Dia muslim maka dia adalah imam Ya sama saja Ya awalnya adalah syari Ataupun tidak syari Maka ketika dia jadi imam wajib untuk ditaati Dan ini Sejarah membuktikan Dan para ulama ijma Walaupun ijmanya itu Dalam ijma fakta diistilahkan Mungkin ada istilah ijma sukuti Ya bahwa para ulama dari sejarah ke sejarah seperti pemimpin Bani Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah, kemudian terus menerus dalam sepanjang sejarah mereka berkuasa, kemudian para ulama ya tidak pernah melakukan kudeta ya ataupun yang telah dengan cara kudeta maka itu jadi imam. Dan itu seperti itu. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, siapapun hari ini tasahil Amr artinya barangsiapa yang tegak urusan di tangannya ya tegak urusan di tangannya dan dia berkuasa maka bagi orang yang berada di negeri tersebut wajib untuk mentaatinya jadi untuk mentaati tentunya taat dalam bentuk bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya sehingga para ulama kita mengatakan apa apa uh, Seribu tahun dipimpin oleh pemimpin yang dolim Itu lebih baik daripada sehari tidak ada pemimpinnya Nah itu menunjukkan pentingnya ada pemimpin dalam negeri Negeri Islam Dan masalah pemimpin itu e, berpasa Ada pemimpin orang-orang mukmin, soleh, sunni Kemudian ber, bergeser adalah berkaitan dengan kondisi kita kaum muslimin Maka disebutkan dalam kaidah para ulama, dipahami dari ayat dan hadis, Kaipa takunu yuwali alaikum. Bagaimana kalian? Maka kalian akan dipimpin oleh orang-orang seperti kalian. Kalau kita adalah banyaknya ahlu taqwa, maka ia akan memimpin kita adalah ahlu taqwa. Dan apabila lebih banyaknya adalah ahlu maksiat maka mungkin akan lebih seperti itu. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala sisi yang lain, bahwa kepemimpinan manusia, kepemimpinan negara Islam, kepemimpinan kita adalah berkaitan dengan takdir Allah Taala kepada kita, yang bukan berarti kita berdiam tidak berusaha untuk melakukan perubahan, bukan begitu. Tetapi terkadang Allah Subhanahu Wa Taala watalkalahi bahwa terkadang kita dipimpin oleh pemimpin yang bolim, kita diuji keimanan kita, bagaimana kesabaran kita, apakah kita akan keluar dari mana yang hak ketika datang pemimpin yang dianggap oleh kita tidak adil atau bagaimana? nah itu adalah merupakan semuanya kaidah-kaidah yang wajib kita kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi
1: Wasallam. Nah, baik terima kasih banyak sekali dzirrah atas jawaban dan penjelasan Alustad. Nah, eh, pertanyaan tadi pertanyaan terakhir Ustad menutup perjumpaan perjumpaan kita di kesempatan, kesempatan malam hari ini. dan mungkin ada khotibah yang dapat disampaikan untuk para pemirsa sekalian. Nah, Mister, silakan.
0: Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan di malam hari ini kita kembali kepada dua bahasan pokok. Bahasan yang pertama kita mengimani tentang sifat ulu bagi Allah, yaitu sifat Allah Maha Tinggi. yaitu uluwi sifat sifat Allah maha tinggi, sifat Allah maha sempurna. Uluwhil artinya Allah maha berkuasa, ya, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah uluwi dat bahwa dat Allah tinggi di atas makhluk Imam Bukhari membawakan ayat-ayat naiknya mata apa malaikat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian naiknya amal soleh kalimat yang baik diangkat oleh Allah taala kepadanya. yang menunjukkan di sini sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua berbicara tentang bahaya khawarij dan sifat-sifat orang khawarij dan cikal baca cikal bakal atau munculnya khawarij disebutkan dalam hadis yang tadi dan perlu kita pahami ya. Salah satu bahaya khawarij itu dan buruknya orang khawarij bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya aku mendapatkan masa mereka, munculnya kelompok mereka Maka Aku akan memerangi mereka, menghabiskan mereka seperti kaum Ad itu ditenggelamkan. Jadi e, di sini menunjukkan dalam Islam boleh ya ataupun pemimpin Islam boleh memerangi orang-orang yang keluar dari kepemimpinannya. Jadi dinamakan dengan ahlu bugot orang yang bugot orang yang keluar dari kepemimpinan dan ketaatannya. Dan di sini menunjukkan salah satu bahaya dari orang kawad itu. Ya, berawal dari takfir kepada tap, apa yaitu subkidima, berawal dari mengkafirkan sesama muslim, kemudian setelah itu mereka mengalirkan darah kaum muslimin. Zahirnya mereka mendukung Islam, menampakkan Islam, tetapi sesungguhnya mereka adalah merupakan bagian dari antek-antek musuh Islam. Ya, demikian mungkin apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apa-apa yang terasa sampaikan ya sek Semua yang benarnya adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang salahnya adalah merupakan dari kekeliruan dan kelemahan ilmu saya. Terima kasih kepada Ahmad Siti yang telah menemani saya di kesempatan malam hari ini. Dan kepada semua kru yang ada di Roja. Dan kru juga yang ada di Yau Yang mendampingi saya di malam yang berbahagia ini. Dan terima kasih juga kepada semua penanya. Semua pemirsa, para pendengar. radio Ro jadi mana saja berada mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Wa taala diberikan keistiqoman wakil rudakwan dihamilbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh